0: Se você for avaliar, eu fiquei muito puto quando eu formei no ensino médio e percebi que eu fiquei 11 anos da minha vida cumprindo um currículo obrigatório e perceber que eu não me preparei em nada. Você não, não aprende a lidar no trabalho, você não está preparado para nada, absolutamente nada.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Na Luta, o podcast em que você e eu vamos aprender sobre carreira, empreendedorismo e filosofia de vida com quem está na luta neste momento. Meu nome é Pedro Gonçalves, mais conhecido como Pedrão. Sou otimista, curioso e 1% melhor todo dia. Também sou empresário e formado em filosofia. E hoje nós vamos conversar com um grande amigo meu, chamado Luan Chagas. O Luan também é formado em filosofia, trabalha como professor particular, trabalha como motorista de Uber e ele tem uma carreira muito, muito interessante. Ele aprendeu muita coisa boa e ele vai compartilhar todo esse ensinamento aqui, toda essa experiência com a gente. Fica comigo até o final porque essa conversa tá muito, muito legal. Vamos a ela agora. Fala, Luan, beleza, cara?
0: Beleza, show é. de bola.
1: <risos> Luan, cara, em primeiro lugar, cara, eu quero te agradecer muito. Você ter aceitado aí o convite, né? A gente tá gravando aí o nosso piloto aí do nosso podcast. Você é um cara que eu conheço já, já tem alguns anos, né? a gente já passou por poucas e boas juntas, e hoje a ideia é você poder contar um pouco da sua história, você poder mostrar algumas das coisas que, que você já fez, algumas das lições que você aprendeu, você é um cara que está na luta aí há muito tempo, foi acadêmico, já deu aula, já, foi, já trabalhou com Uber, já teve seu próprio negócio de delivery de lanches, e a ideia hoje é a gente conversar um pouco para a galera conhecer o Luan Chagas, entender quem que é você,
0: para você falar e quem que é o Luan. Pedrão, primeiro eu agradeço o convite. Bom, meu nome é Luan, sou formado em filosofia pela UFMG, mas antes de formar em filosofia, eu fiz três anos de engenharia pela PUC. E aí eu percebi que aquele não era o curso que eu queria naquele momento. Na época, eu estava com meus 19, 20 anos, 21, né? Então, eu tranquei o curso com 21 anos. E aí, eu percebi que, naquele momento, eu precisava de um curso que me desse uma perspectiva maior sobre as coisas, uma visão mais ampla sobre, sobre o mundo, de modo geral. Então, aí eu decidi trancar o curso de engenharia. E essa foi uma, essa foi uma decisão que foi um divisor de águas, porque, na época... Você trancar um curso de engenharia. E, com tudo certo, eu, na época eu trabalhava num emprego de engenharia, numa empresa de engenharia e no setor de engenharia também. Então, era um. Posso dizer que eu fui bastante privilegiado nesse aspecto, mas eu decidi abrir mão disso tudo para fazer um curso que me desse essa perspectiva. Só que o mais interessante, ô Pedrão, talvez você não saiba disso, porque eu acho que eu contei para poucas pessoas. Eu, até então, eu não sabia que eu ia para filosofia, eu fui saber no meio do, do caminho, então eu fiz uma orientação vocacional, eu havia decidido pela orientação vocacional eu iria fazer ciências sociais, e no meio do caminho eu conheci um professor de filosofia que me recomendou a fazer filosofia. Cara, que legal.
1: Essa parte realmente eu não sabia, né? A gente se conhece desde, desde 2015, né? Quando você entrou na, na filosofia da UFMG. Você foi meu calouro lá, né? Na, na filosofia de 2015. Inclusive foi o ano que eu me formei. Você entrou ali pertinho. A gente acabou convivendo por pouco tempo ali, mas aí depois a gente seguiu com uma amizade de longa data. Eu não sabia dessa parte, cara. Eu, eu sempre fiquei intrigado, né? Com a sua trajetória, que você era um cara que tava na engenharia, igual você falou, né? É um curso que, pelo menos naquela época, né, 10 anos atrás, 7 anos atrás, naquela época era um curso que ainda estava muito em alta. E você sair de um curso desse para ir para filosofia, que é um curso que né, a gente sabe da, dos desafios que que tem para o mercado, não é uma decisão fácil. Não deve ter sido uma decisão fácil nem para você e nem para sua família, né? Eu queria entender um pouco, cara. Eu queria que você falasse um pouco. Só dando um passo antes, o que que te levou para engenharia em primeiro lugar? Qual foi a engenharia que você fez e por que que você decidiu por essa engenharia? O que que te levou a isso?
0: Então, eu, eu formei no ensino médio e eu tava em mente dois cursos na época. Dois cursos completamente distintos. Um era história, o outro era engenharia da computação. Caramba, bem distintos mesmo. <risos> então, assim, mas é aquela história, né, Pedrão? Eu acho que você já deve ter observado isso. Quando a gente forma no ensino médio, a gente tem contato com matérias científicas, né? Então, a nossa escolha profissional, ela é muito precária, ela é muito deficitária, porque você escolhe por conta da matéria. Então, você fala assim, ah, eu gosto de história, então eu vou fazer um curso de história. Ah, eu gosto de computador, então eu vou fazer um curso que tenha alguma coisa com computador. Então, são coisas assim que é, hoje é, é, é quase ridículo chegar a, a pensar... Algo assim. Eu sei que hoje ainda deve ter muita gente pensando dessa maneira, mas, felizmente, depois de eu ter passado por tudo isso, de dúvidas em relação à minha profissão, em, em um curso, né, hoje eu consigo auxiliar meus alunos a ter uma escolha melhor de curso, uma escolha profissional, porque hoje eu tenho uma experiência e consigo até, como se fosse um método para ele escolher um curso. E aí esse método, geralmente eu faço assim, olha, escolha de curso, você tem que ter em mente não um curso que você gosta. Aí a pessoa até assusta. Eu também assustei aqui, como assim? Porque se você for avaliar, Pedrão, você concorda comigo que trabalhar não é resolver problemas? Isso é verdade, isso eu concordo. Pois é. E você acha que a grande maioria das pessoas gostam de problemas?
1: Eu acho que, não, gostar do problema não, né? Algumas gostam de resolver, mas não gostam do
0: problema em si, né? Pois é. Então é por isso que eu falo. Como é que você vai escolher um curso por gostar? Porque no fim das contas, a escolha profissional é escolher um curso que vai te habilitar a resolver problemas, a lidar com problemas, a ter essa situação de estar diante de problemas. Então... É um pouco estranho você falar assim, ah, eu quero um curso que eu gosto, porque no fim das contas, no dia a dia, na lida né, com trabalho, você vai lidar com problemas, e geralmente as pessoas não gostam de problemas. Como método de escolha de curso, a pergunta que você deve fazer não é aquilo que você gosta, mas qual é um curso que você vai ter mais familiaridade, que você vai ter mais domínio, e que vai te trazer um retorno financeiro, mas também um retorno de lazer, né, porque às vezes a pessoa fica tanto tempo por conta do trabalho que ela não tem o momento de lazer dela, então assim, a, a pergunta tem que ser feita assim, qual curso que você quer fazer, que, de tal maneira que você tolere e sustente uma rotina de segunda a sexta ou de segunda a sábado e repita isso inúmeras vezes, repita, porque esse é o ponto que eu acho que Boa parte da, das pessoas acabam esquecendo que vai ter uma repetição enorme, isso por 5, 10 anos, ou dependendo até mais, que você vai se enquadrar nessa profissão.
1: Entendi, entendi, cara. Eu achei muito interessante, isso é essa visão que eu não, não conhecia, né eu nunca vi alguém falando dessa maneira, eu achei interessante você ter colocado dessa forma. E eu queria destacar dois pontos chaves no, nisso que você falou, voltando um pouco antes, você comentou uma coisa que é muito verdade. Hoje, por exemplo, os alunos na escola, a única referência que eles têm muitas vezes são aquelas disciplinas que eles aprendem na escola. Aí, entrando um pouco agora no meu exemplo pessoal, hoje eu trabalho com uma coisa que não existia na época que eu estava na escola, que é marketing digital. As profissões que eu tive ao longo da vida, muitas delas não existiam quando eu estava na escola, quando eu estava no ensino médio e algumas até quando eu estava na faculdade já. Já, não, já Ainda não existiam, né? Quando eu entrei na faculdade, isso em 2010, né? tem 11 anos. Agora imagina as crianças e adolescentes de hoje, né? Como que essa escola está preparando essa visão de futuro, essa visão de mundo para elas? Hoje a escola está caminhando para cada vez mais dar essa visão de mundo para
0: os jovens? Não, jamais. Uma das minhas birras e até um pouco de um certo dilema do que, que eu iria fazer assim que eu me formei na filosofia, o caminho que os nossos colegas geralmente percorrem é, formei, agora eu vou dar, começar a dar aula, e aí vai para uma escola estadual e começa a dar aula no, em escola pública, ou então procura uma escola particular para dar aulas de filosofia, sociologia, dependendo até história, não sei como, mas tem gente que consegue até dar aula de história. E assim, eu já entrei no curso de filosofia já pensando que eu queria ter o conhecimento. Agora, a parte do mercado, eu já sabia que ia ser bastante difícil, que ia ser bastante trabalhoso, e aí eu já fui me preparando em relação a isso. Eu já em 2018 eu já comecei 2018 2017 eu comecei a me preparar para dar aulas particulares mas de filosofia e matemática porque eu já já tinha conhecimento para dar aula para alunos do ensino médio que é o que eu faço até hoje então eu fui me preparando e hoje eu vou dando eu dou aulas particulares mas sempre nessa nesse sentido de negar um pouco a escola ou negar totalmente a escola porque, <risos> porque eu acho, Pedrão, que uma coisa que eu tenho muito forte comigo é que eu entro numa empresa para abraçar as ideias da empresa. Ou eu tô totalmente dentro ou eu tô totalmente fora. E aí eu vejo que dentro da escola eu iria ter que negociar certas coisas que, a meu ver, não me parece ser razoáveis Então, Principalmente essa questão da filosofia com o nosso momento político, né? Então, tem escolas que fazem uma escolha do que, que você vai ensinar, quais são os autores que você vai ensinar, quais são os temas que você vai ensinar. Então, assim, ou você ensina a filosofia de uma maneira que você oferta a variedade de pensamento que, que a filosofia tem, ou você, no fim das contas, selecionou os filósofos que dizem aquilo que a escola a concorda, né? Uhum. Então, isso, isso não me parece razoável. Isso, do ponto de vista da filosofia. Agora, no que você falou, por exemplo, de preparar para profissões do futuro ou coisas do tipo, ou sem chance, assim, estamos muito longe. Muito longe. E o que deixa mais triste, Pedrão, é que, se você for avaliar, eu fiquei muito puto quando eu formei no ensino médio e percebi que eu fiquei 11 anos da minha vida cumprindo um currículo obrigatório e previsto até na Constituição, né, que os pais, é dever dos pais colocar os filhos na escola e tal, e com o um currículo que é estabelecido pelo MEC e tudo mais, e assim, foi muito decepcionante, muito frustrante formar e perceber que eu não me preparei em nada, sabe, assim você não, não aprende a lidar no trabalho, você não está preparado para nada, absolutamente nada. tá certo que é importante os conceitos de química, de matemática, de física, de filosofia e tudo mais, mas assim o, o dia a dia do mundo do trabalho, vamos dizer assim, que é um mundo que as pessoas começam a frequentar com seus 18 anos, dependendo até um pouco antes, e, e vai até os 60 anos, 65 ou mais, o mundo do trabalho exige várias outras habilidades que a escola não ensina ou não cria um laboratório para a pessoa ter contato com, com essas habilidades. E é isso, isso é muito frustrante, velho. É, no sentido de tanto de conhecimento científico e técnico quanto de conhecimentos de habilidades sociais. É, é basicamente, assim, resumindo, eu formei em 2010, mas eu gastei uma década para construir bases. Fundamentos, maneiras, né, para lidar com o mundo do trabalho por, por conta própria. Então, eu fui para a filosofia para entender de mundo que mundo que é esse que a gente tem que lidar por que, que a gente tem que lidar como que a gente chegou aonde a gente está vamos dizer assim, então eu fui para a filosofia por conta disso, aí depois logo um ano em seguida eu comprei um curso de finanças aí depois já comprei um curso de, de marketing marketing digital por conta própria então eu fui percebendo que o mundo do trabalho exige certas coisas que a escola não, não oferece
1: é aquela sensação, né, que você passa 10, 12, às vezes mais anos da sua vida na escola e você sai de lá não sabe nem fritar um ovo, né?
0: <risos> é complicado, né? É. O o
1: Easy Nobre, que ele tem uma, uma expressão bem legal sobre isso, ele fala que ele se sente uma vítima do sistema educacional brasileiro. É bem interessante o argumento dele, que é justamente isso, né? Você gasta tanto tempo e às vezes dinheiro, né, se você estudou numa escola particular, para ficar ali aprendendo coisas que depois você não vai usar nunca mais na sua vida. Aquilo ali não vai ter um impacto nenhum e na hora que você chega no mundo real, você vê que o mundo real é completamente diferente daquilo que a gente vê na escola. Por exemplo, sabe uma das coisas que eu acho mais bizarras na escola, cara? Quer dizer, o que você acha que é a coisa mais bizarra da escola pra você? Da maneira de pensar da escola?
0: Ah, eu, eu assim, eu sou nesse, nesse quesito, você me desculpe, mas eu vou ter que ser muito visceral <risos> Eu acho que talvez a escola que eu estudei né, mas, Ou então escolas particulares né, Eu não sei dizer se escolas públicas é o, o, o mesmo contexto Mas eu acho que é uma questão de escolas particulares Criarem uma bolha Uma bolha que só existe As coisas é, que ela ensina, que ela exige Que ela condiciona psicologicamente Só existe ali dentro e de certa maneira, é, aquela ideia de que o, é, o professor... Você tem um aparato que vai te ajudar a todo instante, que está ali pronto para te servir. E eu até entendo, né? Porque é, os pais procuram escolas para preencher essa lacuna. Mas quando você vai para o mundo... Então, não vai ter professor separando 10 atividades que vão ser essenciais para você fa fazer a prova. Te dizendo o que fazer, né? É. Estuda isso, faz aquilo, é, segue esse é, in... uhum. Exatamente. Ah, o importante é você estudar isso daqui. Ah, se você estudar isso daqui, está tá de bom tamanho. Então, assim, é uma coisa muito bem já estruturada. E aí, o que eu queria dizer, de fato mesmo, que eu falei assim, que eu tenho que ser visceral, é que a escola cria um ambiente que todo mundo é solidário, é amigo, que vai te ajudar, por e por aí vai. E quando você vai para o mundo do trabalho, é a coisa é diferente. Então, assim, vai ter gente que vai te ajudar, mas vai ter gente que vai também aí para você.
1: <risos> eu tava pensando, o... <risos> o, que eu, o que eu ia falar vai um, pouco, vai um pouco no sentido contrário, mas eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Para mim, assim, a coisa mais bizarra de tudo, Todas, da maneira como a escola nos faz ver o mundo, é que na escola a gente é muito doutrinado para ser, tipo assim, nós temos que fazer de tudo sozinhos, cada um de nós sozinho no seguinte sentido. Você tem, assim, o um professor que a gente está dizendo o que, que você tem que estudar, mas chegou na hora da prova, irmão, é você ali, a, alguns dizem, né? É, é, é eu e Deus, né? <risos> <risos> Se você for ateu, é só você. <risos> Sim. Vai fazer um dever, um exercício, é só você. E, por exemplo, na escola, um dos piores crimes, né, entre aspas, que você pode cometer é colar na prova. É você pedir ajuda de um, de um colega pra te ajudar numa questão que você não sabe. E, cara, isso é muito contra o mundo real. No mundo real, cara, quando você sai da escola, isso foi um choque de realidade que eu tive. Quando eu entrei no mercado, eu vi que, cara, no mundo real não tem essa de você ter que fazer tudo. No mundo Sim. real, você vive numa economia, você vive numa sociedade interconectada, que as pessoas se complementam. Cada um se especializa numa coisa e você troca com as pessoas. Então, assim, Sim. as pessoas se ajudam. A gente, tem, é, a gente tem competição, mas a gente também tem cooperação. E, cara, o que, o que na, na prova, por exemplo, seria uma, um crime, né? Você colar... Na vida real, nada mais é do que você unir forças com uma pessoa que é forte em algo que você é fraco, e vice-versa. E vocês se ajudarem mutuamente a construírem algo maior do que cada um conseguiria construir por conta própria. E na escola, a gente é meio que ensinado de que isso é errado. De que você unir forças com outras pessoas, você especializar no que você é bom e delegar o que você não é bom para outra pessoa isso é ruim. É,
0: é isso isso, isso é bem verdade mesmo.
1: Sim. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, você, você teve uma visão muito diferente da minha quando você entrou na filosofia, né? você foi para entender mais do mundo, você falou que entrou porque você queria saber mais do mundo, ter mais conhecimento, aí agora eu vou fazer uma provocação, você acha que o curso de filosofia acadêmico, esse que a gente passou, ele te preparou mais para o mundo do que antes de você
0: entrar? É, não, vamos, vamos estabelecer um pouco as coisas, né? Porque...
1: <risos> Quando começa, assim, <risos> já sabe onde vai a resposta.
0: <risos> é, é porque, assim, eu acho que eu estava insatisfeito, Pedrão, de ver que, assim, a minha vida... Estava caminhando para eu cumprir um horário de trabalho de segunda a sexta. E olha que, olha que absurdo. Hoje, olha o que eu cheguei a reclamar, hoje eu, eu tô pagando língua. Porque eu fui e falei assim, nossa, será que minha vida vai ser trabalhar de segunda a sexta e descansar sábado e domingo e feriados? E repetir isso inúmeras vezes? Então, assim, eu me senti muito entediado, eu, uma angústia. E dependendo até um, um certo vazio, assim, de perceber que você vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. E parece que a coisa não tem substância, sabe? Então foi por conta de, dessa insatisfação que eu fui buscar novas maneiras, novos, novas formas de pensar é, sobre o mundo e aí eu acabei entrando no curso de filosofia meio que por sem, sem querer, né igual eu falei para você eu não sabia que, que era o curso de filosofia que iria me oferecer isso eu, na orientação vocacional eu havia decidido ciências sociais então eu caí de paraquedas eu reclamei disso e aí hoje eu reconheço que foi até uma, uma loucura minha talvez de achar de que o mundo estava rigidamente estruturado de segunda a sexta você trabalha, sábado e domingo você descansa, ou então você trabalha com alguns freelancers, mas é uma coisa que você teria escolha, vamos dizer assim. E aí, fazendo um contraponto, hoje eu trabalho em horários totalmente distintos, sou motorista Uber, então assim, faço minha folga no dia que eu estabeleço e trabalho sábado, domingo, feriado, no primeiro momento até chego a me incomodar essa questão de trabalhar sábado domingo, mas ao mesmo tempo eu me senti uma liberdade, um, um, um eu, eu consegui respirar mais fundo, de perceber que eu consegui furar uma rotina que a maioria das pessoas fazem. Então aí eu fui para a filosofia buscando novas formas de pensamento, novas maneiras de ver o mundo. Até porque, quando eu estava na engenharia, nesse período entre 2011 e 2013, eu via o mundo de uma maneira muito binária. Ou é verdadeiro ou é falso. Então, ou você trabalha de segunda a sexta, e esses são os dias certos do trabalho, como se fosse assim, uma entidade divina estabeleceu que você tem que trabalhar de segunda a sexta, ou então de segunda a sábado. E se... Então, me parecia que o mundo era, era muito rígido nesse aspecto. Eu sei que talvez pareça estranho, mas eu, eu era muito obediente né, nesse aspecto. E aí eu queria, eu queria romper com essa, com essa bolha minha, entendeu? Romper com essa coisa de, de falar assim, será que minha vida vai ser só isso? E aí eu fui para a filosofia. E lá aí eu vi que não, não era bem assim, que as coisas nem sempre eram do jeito que eu até então achava, de ser muito rígido. Essa questão de você enxergar o mundo de uma maneira binária, de verdadeiro ou falso. Aí eu também percebi que, tem uma multiplicidade de pensamentos, uma multiplicidade de, de vias, de condutas, né, de certos e errados. E aí, nesse aspecto, isso me preencheu muito bem. Assim, eu fiquei muito satisfeito de ver essa multiplicidade de coisas, de poder me lançar no mundo, no fim das contas. Porque eu acho que o que estava me matando, assim, minando a minha vontade, é de perceber que eu estava num mundo muito protegido um mundo muito, muito cheio de método, de regra, de tudo em um horário certo, a coisa no momento certo e tal. E aí eu fui, falei assim, não, deve ter alguma outra maneira de se viver. Então aí foi por conta disso que eu fui buscar a filosofia. Eu não sabia que, é, que a filosofia iria me oferecer isso. Eu arrisquei, no fim das contas. E eu pude arriscar porque, na época, eu estava morando com a minha mãe e tal. E aí, nesse meio tempo, eu casei. Mas eu entendo a sua pergunta de, de assim... Será que a filosofia me preparou para o mundo do trabalho? Me preparou para lidar com a parte financeira, assim? Aí eu tenho uma resposta especial para você. Mesmo. Que é? Então, eu acho... Que a filosofia, o grande prêmio que ela pode te entregar é que ela te, te ensina 2.500 anos de pensamento humano, de história de pensamento humano. E aí você vai rastreando, que tem uma certa padronização, principalmente na nossa cultura ocidental, uma certa padronização de comportamentos, de sentimentos também. E aí o grande prêmio que eu falo que a filosofia entrega é que você, uma vez que você consegue compreender melhor as pessoas, você consegue se antecipar em relação a elas consegue firmar acordos muito mais facilmente. Se for do ponto de vista de você vender alguma coisa, que é o seu caso, né? Que você está trabalhando com marketing e tal. Então, você consegue antecipar certos comportamentos de consumo e tal. Não que a filosofia tenha uma disciplina específica para te ensinar isso, mas é um o momento. É o exatamente, o momento de eu, ter, de eu ter lidado com uma gama muito grande de, de disciplinas mostrando essa história do pensamento humano, você consegue ter uma, uma padronização que te dá muita segurança no fim das contas, então assim, hoje eu fico muito mais tranquilo em, em, em vários aspectos, coisa que dependendo certas pessoas iriam apavorar e eu tô comendo pipoca, entendeu? <risos>
1: uhum. cara, isso que você falou, cara, eu tenho visto muito na, na minha carreira, nos últimos anos, né? eu trabalho com marketing desde 2016, eu acho, 2016, por aí, e volta e meia, quando eu falo que eu formei filosofia, né, o pessoal me pergunta, poxa, mas o que, que tem a ver né? filosofia com marketing? E cara, é, é legal isso que você falou porque pela primeira vez eu encontrei alguém que me entende né, nesse ponto. Eu acho assim que filosofia, cara, ela nos prepara muito assim para entender o ser humano, para entender o, o isso que você falou, né? Entender o pensamento humano dos últimos 2.500 anos, mas não mudamos tanto, tanto assim, né? Nesse período. Quando você trabalha com marketing, né? Como, como é o meu caso, você lida com o ser humano o tempo todo. Você está conversando ali com, com emoções, você está conversando com medos, com anseios, com sonhos, com dores. E tudo isso, quando você tem essa, essa visão da filosofia, isso te ajuda muito. Enfim, eu, eu gostei da sua resposta, acho que você respondeu bem. E agora, trazendo um pouco para, pensando assim, carreira, negócios, uma coisa que eu admiro muito em você, Luan, você tem uma capacidade muito grande de se reinventar desse período todo que a gente se conhece, eu já vi você trabalhando, com, com aplicando prova, dando aula particular, trabalhando como Uber, fazendo delivery de lanches. Você é aquele cara pau para toda a obra. Queria que você contasse um pouco como é que foi essa experiência assim, de trabalhos que você já teve, o que, que você aprendeu com isso. Quando você olha assim, para o Luan de 10 anos atrás, quando ele estava entrando na faculdade de engenharia, e você olha para o Luan de hoje, o que, que você acha que fundamentalmente você, você mudou nesse período? Né? O que, que essas experiências todas te agregaram? O que, que você aprendeu? O que, que você desaprendeu? Conta um pouco disso.
0: É, foi bom você ter falado isso, que se o parâmetro de sucesso for estabelecido por bens materiais, eu estaria um pouco atrás. Mas, em outro aspecto, eu fico muito satisfeito com, com as minhas conquistas, que foram mais no sentido de mudança de mentalidade, de mudança de comportamento, de, de tudo. Assim, eu primeiro fiz a minha cama, vamos dizer assim, para depois, aí espero que daqui mais uns 5, 10 anos, aí eu possa vir a deitar. Ou seja, eu conseguir os meus meios materiais e tal, esse, esse conforto material que todo mundo almeja. Então, assim, como que era o Luan em 2011 e como que é hoje? Olha, eu acho que em 2011, cara, eu era muito imaturo, sabe? 2011, 2012, 2013, eu era muito imaturo. Então, por exemplo, essa questão que você falou de eu ter essa capacidade de me reinventar, isso surgiu na crise, cara. Então, assim, foi a partir do momento que eu casei e aí eu percebi que eu tinha que me virar. mas você, também, tem um... se
1: casou, você se casou bem jovem também, né?
0: Sim, sim, exatamente. Eu casei com 23 anos.
1: 23 anos, já assumiu uma família e tinha todos esses desafios aí pela
0: frente. Exatamente. Então, assim, ao contrário do que as pessoas hoje em dia pensam, eu, eu optei casar mais cedo Porque eu percebi que Essa postergação que geralmente As pessoas têm de Ah, não, deixa eu aproveitar meus 20 anos E tal, me aproveitando indo, indo em E embalada E farra e tal E aí, cara, eu um, um grande temor que me tocou Lá em 2013 Foi quando eu dei um basta De, de como eu era de, de tudo, vamos dizer assim Eu não era um cara estudioso também então, por exemplo, hoje o pessoal até me elogia, fala que eu sou estudioso e tal, mas assim, em vista do que eu era em 2011, 2012, 2013, eu não estudava. Eu fazia as coisas para passar na prova, eu, então eu, eu dei um basta em 2013 porque eu, eu percebi que eu não estava feliz com a, com a vida que eu estava tendo. E, com o meu curso, com o meu comportamento, com o meu emprego e tudo. E aí, eu lembro que eu estava... Na época, eu morava com meu pai, em 2013. E você aí, ainda estava na engenharia nessa época, né? Isso. Eu dei um basta, eu lembro que eu estava no meu quarto, assim, e chorando e tal. Eu estava muito insatisfeito comigo, assim. Porque tem cobrança, né? Aquela questão de você que dá resultado para os seus pais, né? Seus pais estão esperando alguma coisa de você, de você não ser um emprestável, né? Sim, aquela pressão. <risos> é. <risos> e aí eu fui e falei assim, olha, eu percebi que eu não estava não, não satisfeito com o curso, eu escolhi o um curso de engenharia, na época eu falei assim, ah, engenharia de computação, mas no fim das contas eu fui para engenharia eletrônica. Então assim, um curso mais ou menos próximo, mas era o, o quebra galho. E aí desse quebra galho eu fui tocando, tocando, e aí eu percebi que, que aquilo não era o que eu queria. E aí eu, uma das coisas que eu, eu tenho para mim até hoje, que é o seguinte, eu faço aquilo que eu tenho vontade, mas é, é, mas é importante ter vontade. Não é, eu, eu não faço por, por um certo medo, vamos dizer assim... Ah, vou, vou fazer aqui porque senão lá na frente eu vou tomar um prejuízo de tanto... Olha, Pedrão, eu, eu vou ter que ser muito duro no que eu vou falar agora... Mas eu, eu não concordo com esse tipo de raciocínio... Apesar de que ele tem um, cer, um, um certo peso, uma certa verdade... Né? A gente não pode só seguir a, as nossas vontades mas também ficar medindo demais prejuízos, ou então se precaver demais, eu acho que torna a vida muito vazia, porque no fim das contas, é, é o que eu falo até com meus passageiros, eu falo assim, olha, se você está se precavendo demais, evitando, depender da morte, você já perdeu, porque se tem uma coisa que a filosofia deixou isso muito escancarado na minha vida, é que todos nós, em algum momento, vamos morrer. Então, se a sua motivação for se precaver, né, de se ter essa, essa preparação de nunca correr um risco, nunca estar diante de, de problemas que te colocam ali com um o coração mais acelerado, então eu acho que você já perdeu, porque a graça da vida é você percorrer o caminho, no final das contas. É você contar a sua história, é você chegar a falar assim, bom, eu nasci e eu sei que eu, em algum momento eu vou partir. Mas como é que vai ser a, a minha trajetória aqui? O que que, o que, que as pessoas Legal, é, é, qual que vai ser o meu legado no final das contas? Então, assim, voltando, em 2013, eu estabeleci que eu iria fazer uma coisa que eu queria, um curso que eu queria, e da maneira que eu queria, mas ainda assim eu estava muito imaturo, porque eu a, acreditava que, por exemplo... A minha vida ia ser linear, de, de tal maneira que eu iria fazer o curso de filosofia, depois iria fazer um mestrado, iria depois fazer um doutorado e depois seguir carreira acadêmica, sendo um professor universitário. Então eu, 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 eu enxergava a coisa de uma maneira muito linear, isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. E hoje eu percebo que assim... <risos> a vida não é linear, né? ingenuidade. Pobre ingenuidade. <risos> Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Então assim, hoje eu, eu fico feliz porque por mais que minha vida não tenha sido linear, eu tenho sabido aproveitar os vários altos e baixos que, que a vida oferece. E isso tem um pouco a ver com aquela, aquele conceito que o Nietzsche fala, que o estoicismo também... Isso é a do, dos históricos, né, que é o amor fati. se encarar a vida como ela é e amar ela como ela é. Não ficar é, divagando demais como seria o futuro, ou então se apegando num passado que era muito bom e agora a vida é uma merda, porque você não usufrui daquele passado.
1: Cara, eu tô, eu tô até sem palavras, cara. Pô, que reflexão foda essa, cara. Você foi falando, no, no começo, na hora que você tava começando a falar, você falou dessa questão dos riscos, né, de você não ficar tão, tão com medo, né, de, 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 fazer, de seguir as, as suas vontades, de fazer as coisas, de se precaver demais, de se precaver em excesso. Você falou assim, eu fui lembrando até, eu não sei se eu comentei com você, mas recentemente eu comecei a ler, comecei a ler muito da Bíblia, eu nunca fui muito religioso, né? mas recentemente, por, por indicação até do, do Tiago Nigro, né, o, o Primo Rico, ele fala uhum. muito do livro de provérbios que indicaram para ele e tal, e ele traz isso para uma abordagem de negócios. Eu comecei a ler também, achei interessante, comecei a ler o livro de provérbios. E ele fala uma coisa muito interessante, o, o Tiago Nigro, né, ele fala assim, a Bíblia é um manual do ser humano você pode ler ela como justamente aquilo que a gente estava falando da filosofia né de 2.500 anos de pensamento ocidental tem muita coisa também sobre o ser humano que está na Bíblia e que são coisas muito atuais e uma delas assim sem entrar no lado religioso eu, eu leio assim pensando que aquilo ali tem um, um conhecimento uma sabedoria prática humana do mundo do ser humano então assim mesmo sem entrar na, na religiosidade que você foi falando eu lembrei de um trecho, que ele fala assim que, ele usa a expressão, né, o senhor, o eterno, mas você pode entender isso como a natureza, como as regras do jogo, né, então ele fala assim, ah, o senhor, é, ele não gosta nem do, eu não vou lembrar as palavras exatas, mas era basicamente assim, ele não gosta nem do cara que é tolo, que é ímpio, né, que é malvado, que, que faz as coisas sem pensar, o, o temerário, e nem do cara que que economiza demais, que se precaver demais, nem o cara que gasta tudo que ganha, nem o cara que economiza a tal ponto que ele se torna um avarento, sabe que ele não uhum. quer ele não quer retribuir, ele não quer ajudar, ele não quer usar um pouco daquilo que ele tem para poder aliviar o sofrimento dos outros. Eu achei interessante essa sua, essa sua abordagem, até porque o que, que significa você assumir riscos, né? o que, que significa você fazer as coisas que você acredita que são certas? É você fazer algo, você criar algo novo para o mundo, você gerar um valor legal para o mundo, fazendo aquilo que você acredita, aquilo que você sabe que você vai fazer bem, porque você tem paixão, porque você tem vontade, porque você se dá bem com aquilo ali. E mesmo que não Sim. seja aquela caixinha, né? aquela coisa linear, a minha vida vai começar aqui, vai seguir ali, vai seguir, vai acontecer tal coisa, mas só do fato de você estar tá experimentando, de você estar tá se expondo ao risco, de você estar tá crescendo nesse processo, você está se tornando uma pessoa muito mais rica em todos os sentidos. E isso é uma coisa que engrandece tanto você quanto quem está ao seu redor.
0: Eu acho interessante você ter falado isso, você me lembrou um outro aspecto também, que é o seguinte... Uma outra insatisfação que eu tinha, né? Essa questão de estar tá insatisfeito, aí depois eu fui para filosofia e tal. É que eu não quero apertar quatro botões e dar minha lua para frente e quadrado. Liberar <risos> é o
1: Akuma, né?
0: <risos> e aí eu resolvi meu trabalho e agora eu posso ir embora para casa. <risos> eu sempre quis entender melhor aonde eu estava me encaixando o que que eu estava fazendo por que, que eu estava fazendo de qual maneira que aquilo ajudava ou não ajudava a empresa e tal tanto é que quando eu trabalhei na empresa de engenharia muita gente não me olhava com bons olhos por eu ter esse comportamento é, e, e eu não entendia direito porque que as pessoas certas pessoas não me olhavam com bons olhos e hoje eu entendo porque pessoas que perguntam demais, que querem se interar demais dos processos e, e por aí vai, começa a entrar em esferas aí que às vezes tira o conforto do cara, né? O cara já dominou um certo aspecto ali do trabalho e aí entrega de uma maneira meia boca e todo mundo meio que aceita a, a, aquela entrega, vamos dizer assim, tá atendendo, mas aí se você começa a se perguntar se aquilo é o melhor, se aquilo é o mais rápido, se aquilo economiza mais e coisas do tipo, você começa a, a entrar numa zona que incomoda, vamos dizer assim. então aí depois só sei lá 2016, 2017 que aí eu pensando sobre porque eu também tenho esse costume eu, eu vou e volto no meu nas minhas experiências, nas minhas, nas minhas vivências, e vou refletindo sobre elas e aí eu falei assim, caramba, agora eu entendo porque que fulano não gostava de eu fazer certo tantas perguntas de eu me interar mais profundamente sobre os processos e por aí vai, porque no fim das contas você deixa de ser aquele cara que só aperta botão e começa a entrar num conflito num jogo de poder no fim das contas esse, Entendi, esse cara
1: esses caras que te olhavam torto que te questionavam assim, era... Era superior e seu, era chefe ou era colega?
0: É porque, bem da verdade, eu entrei como estagiário e depois eu fui contratado. E quando eu era estagiário, eu trabalhei num setor de contratos. E o meu trabalho era super simples, muito simples. Era recolher documentos que já deveriam estar prontos para fazer a entrega para o cliente. Então, por exemplo, o cliente exigia lá o projeto e fabricação de um equipamento e aí ao longo desse processo, né, de projeto e fabricação, você tem os rastros, vamos dizer assim, desse projeto. Então, é o que que foi feito na engenharia, o que que o setor de qualidade recebia como certificado de qualidade dos materiais, qual que era a proposta comercial. O nome era, o nome dessa reunião de documentação era databook. Então, eu tinha que só recolher documentos e, por incrível que pareça, era um serviço que agarrava. Era um serviço que, às vezes, eu não conseguia fazer, porque acontecia a coisa mais esquisita. O equipamento já estava entregue e tudo, mas o cara da engenharia não, não revisou o projeto elétrico. O cara da engenharia não revisou o projeto mecânico que foi, foi ajustado na, na instalação do, do equipamento. Então, assim, aconteciam umas coisas que, assim, eu falava, caralho, velho, era só, já, já, já deveria estar pronto, era só eu recolher, caramba. Então, assim... Você tinha um consegui... trabalho. <risos>
1: <risos>
0: Exatamente. E aí, por exemplo, o fato de eu ser estagiário e começar a querer me interessar melhor de como que eram os processos Por que que o equipamento Já estava entregue, mas o Projeto elétrico não estava revisado Então assim, isso mostrava que o cara Estava morcegando no fim das contas <risos> Aí, na hora que você começava a expor isso, o pessoal ficava puto com você. É, exatamente, entendeu? Quem começa a fazer muita pergunta, toma pedrada.
1: <risos> Mas você sente que você foi, de alguma forma, o pessoal se, meio que se vingou de você, fez alguma coisa contra você lá, pra você não crescer, alguma coisa assim?
0: Não, não, nesse aspecto eu fui muito bem acolhido na empresa, recebi proposta de contratação pelo próprio dono da empresa, porque ao longo do meu trabalho, eu tinha que recolher a documentação em, em, nos vários setores, e ao final eu tinha que levar para o dono da empresa assinar, então assim era uma coisa simples, mas ao mesmo tempo muito importante, porque o dono da empresa assinava, então eu lidava Sim. diretamente com o dono da empresa isso é foda, cara e aí, ele, numa dessas, ele foi me, e me ofertou a, a contratação, eu fiquei feliz pra caramba, assim na época eu achei do caralho Nesse aspecto, eu nada a reclamar. Eu, o meu problema era com os funcionários, vamos dizer assim, com os empregados, às vezes até com coordenadores de setor que não coordenava o setor direito ou de uma maneira mais orquestrada, de uma maneira um pouco mais previsível para não dar tanto gargalo em tanto serviço. O meu problema era, era com essas pessoas, mas com a empresa mesmo, com dono da empresa, foram muito, me acolheram muito bem, me deram muitas oportunidades. Inclusive eu fui para engenharia, eu fui contratado para engenharia. Eu tinha até um, um, um certo prestígio porque teve um, um certo uma certa circunstância que eu na engenharia eu eu mostrei que eu não estava muito satisfeito ali, que eu estava muito mal aproveitado que se fosse possível ser transferido para o setor de qualidade, garantia de qualidade, eu não me lembro agora. E aí eles levaram isso em conta e quase que eu fui transferido no fim das contas, então assim, eu tinha um certo prestígio ali, eu tinha um, uma certa voz, as pessoas, o, o dono da empresa me ouvia e eu achava isso muito bacana. Caramba, cara. E aí como é que foi assim no meio
1: disso tudo, você decidiu mudar de área completamente, sair dessa empresa que você já estava encaminhado, foi um, um salto de fé, né, o que, o que te motivou,
0: assim, como
1: é que chegou, como é que foi essa virada para você?
0: É, então, foi, foi, bem, foi bem difícil, porque você abandonou um, uma carreira de engenharia já mais ou menos engatilhada, né, era só seguir o trabalho ali e, e fazendo um networking, você abrir mão disso e também lidar com a minha mãe na época, né? De ter que dar satisfação das minhas escolhas, apesar de eu já ser maior, mas mesmo assim, ainda assim, a fala da minha mãe pesava bastante, então isso foi muito difícil. Tanto é que eu escrevi isso até no meu Instagram, né? No meu Instagram, eu tenho um post que eu fiz que tá lá, por que eu optei pela filosofia? E a ideia foi porque eu, na maioria das vezes, eu escutava várias, vários testemunhos de pessoas que, já mais velhas, falando assim, ah, eu queria fazer tal e tal curso, mas aí a vida foi passando e tal, e aí acabou que não deu para eu fazer e tal, eu, eu não tinha condições financeiras pra, também para fazer tal curso e tal, e aí eu... Eu percebi que eu estava muito insatisfeito, mas também eu percebi que se eu tivesse de mudar o curso, eu tinha que mudar ali, com aquela idade. Eu tava estava com 20 anos, é, ia fazer 21, e eu falei, olha, isso, eu estava no trabalho, aí eu pensando e tal, eu falei, olha, se tiver de mudar, vai ter que ser mudar agora. E nem que eu trabalhe, sei lá, no McDonald's, e <risos> eu trabalho em qualquer lugar, mas eu, eu vou fazer o curso que eu quero. E aí eu percebi que tinha que ser naquele momento, porque eu fui e pensei assim, olha, meus pais estão novos, estão com saúde, hoje eu tenho uma condição financeira que me permite, poucos compromissos, né? Então, eu tinha que mudar naquele momento. E eu acertei. Não foi uma decisão extremamente racional, planejada, racionalizada, mas foi mais ou menos nesse sentido. E eu mudo Faço o curso e, dependendo, aí eu faço o curso de filosofia e depois eu faço um curso que seria mais para mercado e atendendo a uma questão mais de, de, de ganhos financeiros e coisas do tipo.
1: Cara, isso é fantástico. Inclusive, já fica aí um, um, um insight para quem estiver nos ouvindo, né? Isso, isso que você falou, Luan, é o que, é o que eu vejo assim, que é um, uma característica muito marcante em pessoas que têm coragem, né? pessoas corajosas. Porque você saiu de uma situação que você estava muito bem encaminhado, uma situação confortável, é uma situação que você já estava empregado, poxa, com 19 anos, 20 anos, você já estava numa empresa de engenharia, bem encaminhado na empresa, né? você já não era mais um estagiário né, que ninguém dava bola, você já estava ali em contato com o chefe. E, de repente, você colocou as coisas em perspectiva, né? E falou assim, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Mas não só você percebeu que não era aquilo que você não queria para sua vida, né? Você chegar no final da vida, aquela, aquela velha história, né? Que a gente ouve de várias pessoas que, tipo assim, chega no final da vida e se arrepende de não ter corrido atrás de um sonho não ter vivido do jeito que gostaria, ter vivido pros outros e não pra si mesma mas você não só percebeu isso, como você também teve a coragem, né, você falou, cara o momento é agora, e você foi lá e deu o um salto, você teve a coragem de ir lá e falar não, eu vou mudar, isso eu acho do caralho cara, isso eu acho muito foda essa... <risos> isso que você fez <risos> e você depois disso, você sente que você se arrepende de alguma maneira, hoje olhando pra trás, o que, que você acha dessa decisão?
0: Não, nem o pouco, cara, nem, nem, não me arrependo nem um pouco. É igual eu falei, você me perguntou é, como que era o Luan de 2011 e como que é o Luan de hoje, é, eu, eu tenho muito orgulho de, de, das escolhas que eu fiz, porque as escolhas que eu fiz me tornaram um cara maior, um cara mais capacitado, um cara com uma, uma carapaça mais fortificada, entendeu? Não é, não é qualquer tombinho que me derruba, qualquer coisinha que me derruba e me deixa mais triste e tal. Hoje, as pessoas estão muito sensíveis, muito sensibilizadas e tal. E isso, de certa maneira, atrapalha. Eu era um cara muito sensível, eu era extremamente sensível ao que as pessoas falavam. E aí eu percebi que você tem que criar essa carapaça, cara. Você tem que criar, porque... Cada ano que você vai passando, que você vai subindo, vamos dizer assim, né? Vai, é 20, 21, 22, 23, de repente você tá com 30, e aí, você estando com 30, o pessoal já não te encara mais como aquele jovem de 20 anos que faz cagada, já te encara como um cara de 30 anos que, ô oh, rapaz, isso é responsabilidade sua, já era pra você saber tal e tal coisa, então, assim, eu acho que o melhor recado, o melhor aprendizagem que eu tenho aí pro o pessoal que está escutando a gente é que, assim, se tiver de errar, velho, erra cedo, erra muito cedo. E não tenha medo de errar. Você sabe que você vai fazer cagada. Erre e já, já erre já pensando em acertar, em corrigir, em, em otimizar em melhorar, porque quando você chegar com 25, 28 hoje eu tô com 28, se você chegar com 28 você vai ter um foguete,
1: cara exatamente, o pessoal lá do Vale do Silício né tem a, aquele, aquele mantra deles, né que é o fail soon, fail fast, fail often que é o é, R rápido, R cedo e R com frequência que é justamente essa ideia, né? De cada vez que você falha, cada ideia que você tenta, cada projeto que você se dedica e dá, e dá com a cara no chão, cada não que você recebe, cada reprovação, cada, cada crítica, tudo isso serve para você aprender. Tudo isso serve para que você crie essa carapaça que você falou, né? As primeiras vezes que você tem uma porrada, dói para caramba. O primeiro não que você recebe de um cliente, de um potencial cliente, dói muito. Primeira vez que alguém fala mal do, do, do seu projeto, do seu produto, do seu serviço, cara, é uma coisa que você leva até para o lado pessoal, a coisa que dói lá no fundo. Mas depois, com o tempo, cara, você aprende que isso faz parte. E cada vez mais vai ficando mais fácil ouvir esse não, ouvir essa reprovação. E cada vez mais você vai aprendendo, vai se adaptando, né? Tipo assim, errou nisso aqui, beleza, aprende, levanta, vai lá e tenta de novo. Aí faz diferente aí errou de novo, beleza, pelo menos você não errou a mesma coisa de novo, você errou uma coisa diferente, você aprendeu uma coisa nova, levanta e vai e faz de novo e vai indo assim, cara, a vida é isso a vida é isso, É você tá o tempo todo tropeçando, aprendendo, fazendo melhor tropeçando de novo, mas de uma maneira diferente, né, pra você não cometer o mesmo erro de novo, uhum. e, e, e melhorando assim, inclusive só de coincidência isso também tá em provérbio sabia? ah é? É, o, o Provérbios, ele tem uma passagem lá que ele fala que é melhor você construir uma riqueza pouco a pouco do que você ter muita coisa de uma vez só e ser tolo, né, tipo assim, porque o cara que constrói pouco a pouco, ele vai construindo, ele vai adquirindo sabedoria no processo, e, e o cara que ganha muito é, muito rápido, muito cedo sem, sem experiência, sem sabedoria ele tende a, a perdição né? ele tende a perder tudo, ele tende a enfim, a não saber aproveitar aquilo ali porque ele não enfim, não teve essa oportunidade de aprender no processo.
0: Mas só tem um único detalhe que eu aprendi nesse, nesses últimos anos. Eu tomo muito cuidado porque eu fui de um extremo ao outro. Então eu era um cara muito sensível Aí chegou numa época que eu fiquei extremamente insensível. Insensível, né? Isso, insensível. Uhum. E aí, isso tem suas vantagens, você ser um cara insensível. Vamos dizer assim, você fica uma, uma, uma pessoa meio que imparável, vamos dizer assim. Você consegue lidar com problemas cada vez mais, mais temerários, vamos dizer assim, com problemas muito grande e consequentemente isso te traz benefícios de ter lidado e resolvido com problemas de tamanho e magnitude. Mas o problema de ser um cara insensível e aí eu vivi isso na pele. Isso foi por volta de 2016, 2017 que foi uma loucura e deu ter correr atrás de muitas coisas e eu tentando arrumar um serviço e por fim eu acabei entrando no Uber e aí eu fui fazendo, comecei a dar aula particular também, então a situação exigia que eu fosse um pouco mais insensível, de eu não me abalar tão facilmente com cada coisa que eu lidava, mas ao mesmo tempo eu percebi que isso é problemático porque você perde a capacidade de ter empatia, e aí se você não tem empatia, você não entende o outro. Eu por um bom tempo, de 2017 até 2019 mais ou menos, eu aspirei, né, por muito trabalho, faculdade e, e tudo mais, e de tal maneira que eu perdi a empatia. E aí eu, eu, não, eu não conseguia entender a dor do outro. E aí esse é o problema. Porque você tem que, você tem que aumentar a sua carapaça, mas sem perder esse lado mais empático, esse lado de se colocar um lugar do outro, mais de sentir mesmo, né? de mais humano. De você sentir a dor do outro Porque se você perde isso Mais dois passos Você está na ruína Porque no fim das contas Eu acho que todo ganho material Habilidade, aprendizado Ele perpassa Por essa interação com outras pessoas E se você não Consegue compreender As outras pessoas Você está perdido, cara
1: você falou uma coisa bem curiosa, cara, que também é uma experiência que eu, que eu tive muito no ano passado, 2020, né, que foi aquela loucura toda, pandemia, aqui na empresa, né, eu tenho uma empresa de, de marketing digital. Cara, foi uma loucura tão grande que eu cheguei num ponto que eu tava trabalhando tanto, trabalhando tanto, igual você, né, você passou por essa fase também, e eu experimentei isso que você falou na pele. Foi uma fase que eu tava tão estressado de tanto trabalho que eu senti que eu, tava, eu perdi a capacidade de, de algumas emoções. Se eu fosse pensar assim, minhas emoções como se fosse um gráfico, ele estava flat, sabe? Ele estava completamente estável. Assim, eu, não tinha, eu não tinha alterações, tipo assim, eu não sentia paixão, eu não sentia raiva, eu não sentia saudade, eu não sentia... Sabe, era só estresse. <risos> sabe, era só aquela coisa assim padronizada, sem, sem sentir muito. E acho que o estresse, quando você está muito acelerado, né quando você está fazendo muita coisa, trabalhando muito duro, não tá, não tá se dando oportunidade de desacelerar um pouco, isso acaba acontecendo. né Você acaba com aquela visão muito de curto prazo, muito túnel, muito olhando só o que está logo na sua frente e você acaba não enxergando a dor dos outros ao seu redor. Sim. O mundo vira só assim, a próxima tarefa que você tem que fazer. Você sentiu um pouco disso também naquela época?
0: Foi um estresse, mas também foi uma questão de... Porque eu, eu quis me aventurar em águas muito turbulentas. Tanto no, no quesito de testar os meus limites até onde eu dava conta de trabalhar, o ritmo de trabalho que eu conseguia, mas também uma questão que eu já tenho um hábito, que é pegar questões filosóficas e pensar elas de uma, de uma maneira muito intimista, de uma maneira muito próxima da minha vida. Porque, assim, tem duas maneiras de você fazer o curso de filosofia. Ou você faz lendo nos autores e aí você coloca objetivamente as principais ideias e conceitos dos autores, mas isso sem que esses conceitos te afetem, te afetem muito profundamente. Então, você basicamente copia, é, copia e cola do livro, vamos dizer assim, você lê, sintetiza aquilo, alguns resumos, algumas frases, e, e você vai lá e, e faz a prova. Essa é uma maneira que eu acho que boa parte das pessoas fazem. E a maneira que eu acho que pouquíssimas pessoas fizeram e foi a maneira que eu fiz, que é pegar o, o texto filosófico e digerir ele de uma maneira que eu trago o pensamento do autor, daquele filósofo, para a minha vida e eu vivo os conceitos que ele está me ensinando, que eu estou aprendendo nesse livro. E tentar enxergar o mundo dessa maneira. Só que, para você fazer isso, é de um desgaste muito grande, porque em um mês você está lendo um autor, no outro você está lendo outro autor. E isso numa velocidade muito grande. Então, para você trocar a sua leitura, essa coisa introjetada no seu mundo, para você trocar isso, não é molezinha. Então, isso também me desgastou muito, porque além do da parte do trabalho que eu tinha que me comprometer, eu me comprometi com um, um, um objetivo que eu tinha muito a minha maneira com relação à filosofia.
1: Uhum. Imagina, né? Você mergulhar isso e fazer isso numa escala industrial, né? Você, esse, esse mês você tem que mergulhar em Aristóteles, o mês que vem você tem que mergulhar em Descartes, depois em Montaigne, depois em Nietzsche.
0: Exatamente.
1: Isso deve ser muito, muito desgastante. Eu gostei, cara. Eu, eu vou te confessar que eu não, eu não tive essa experiência, assim, tão, tão a fundo com os autores, né? Eu cheguei... Alguns eu gostava muito, eu mergulhava mais a fundo... Mas muitos ali eu, eu lia mais de uma maneira um pouco mais fria, só para entender mesmo o básico ali do, do que aquele cara falava. Eu gostei da sua maneira de ver. Eu, talvez eu, eu queria ter tido essa visão quando eu tava na, na graduação.
0: <risos> <risos> e detalhe, eu fazia isso com autores que, mesmo eu percebendo que tinha ideias que eu não concordava direito, que me parecia muito estranha e coisas do tipo, eu fazia... Indistint...
1: São 90%, né? Eu fazia
0: indistintamente. Então, assim, eu não julgava o autor, não. Eu só fui julgar e tomar partido no final do curso, nos finalmente.
1: Caramba, que legal, cara. Legal mesmo. Eu tenho feito isso um pouco mais agora. Agora que eu, depois, anos depois da graduação, agora que eu tô lendo de novo, né? Alguns filósofos, aí eu tô, tô fazendo isso. Mas eu queria ter essa visão antes. Cara, eu queria. Para a gente já se encaminhar aqui para o final, né? eu queria entrar um pouco na sua carreira como, como motorista de Uber. Esses dias eu estava ouvindo um podcast gringo, infelizmente agora não vou lembrar o nome do cara, eu sou péssimo com os nomes. E ele tava, era um cara que estava entrevistando um cineasta americano que, se não me engano, era o Scorsese, mas posso estar tá errado, também não lembro o nome do cara. Mas assim, era um cineasta que ele antes de ser cineasta, ele trabalhava como taxista lá em Nova York isso assim, anos 70, 80, por aí, ele contando, né, que ele, ele trabalhava de madrugada como taxista, que fazia muito frio lá em Nova York, né, Nova York tem aquelas ruas retas, e aí o vento vinha do, do, do mar lá e passava direto, sabe, não tinha nenhuma barreira ali, ia direto, ele no carro ali de madrugada, aquele frio, ele transportando todo tipo de gente, né, você imagina, Nova York de madrugada, o cara transporta gente de todas as tribos. O cara do podcast contou para ele, né? O que, que ele aprendeu com essa experiências de taxista, como é que foi. E ele deu uma resposta que eu achei interessantíssima, cara. Ele falou assim, cara, uma coisa que eu aprendi é que a maioria das pessoas são boas. A grande maioria das pessoas, elas não não, não, tem, não, não são más. Elas estão ali trabalhando honestamente, estão se preocupando com, com os outros, amando a família, amando os filhos, trabalhando para colocar comida na mesa, querem fazer o bem. E aí eu queria te perguntar, cara, pela sua experiência de Uber, o que, que você acha? Você concorda com isso? Você discorda? O que, que você aprendeu assim, sobre você e sobre as pessoas? Eu imagino que você já transportou também gente de todo tipo. E você também teve a oportunidade de passar muito tempo com seus próprios pensamentos, né? Entre uma corrida e outra, às vezes você fica ali vagando. E o que, o que, que você absorve dessa experiência? O que, que você aprendeu sobre o ser humano?
0: É, é, essa experiência com Uber foi uma coisa muito desafiante, porque eu até então nunca tinha trabalhado com público, né? Então, para mim, foi, foi uma coisa bem puxada no início... A primeira impressão né, que as pessoas têm, é gente ia falar assim, nossa, você trabalha de Uber, então, nossa, você tem, assim, enfrenta muito perigo, você pega todo tipo de, de pessoa, de, é, mas o principal que está no, no imaginário é que é, a gente corre muito risco e então, tal. Então, no meu primeiro um ano, um ano e meio, eu fiquei bem pilhado em relação a essas coisas, de não ser assaltado, de não ser sequestrado, coisa do tipo. Mas aí depois eu fui percebendo que a coisa não é bem assim, que tem regiões, tem horários. Tem uma série de coisas que você tem que observar e você evita mais essas questões. E também tem um outro, uma outra coisa que me desafiou bastante. Apesar de eu falar demais, eu sou um cara muito tímido. Eu já fui muito mais tímido, hoje não tanto. E num primeiro momento eu tinha uma visão muito sei lá, talvez até inglesa, de, de respeitar o um momento do outro, o silêncio do outro, porque eu ficava assim, Pô, se eu puxar assunto aqui, às vezes a pessoa não está afim de conversar comigo, às vezes está afim de, de, de ficar quieto, de ter o um momento dela, dela, dela ficar em paz, né? o, dia, o dia todo é uma correria danada, então eu tinha um foco isso mas ao mesmo tempo eu ficava assim, pô, mas será que se eu ficar muito calado, será que as pessoas não vão achar que eu sou um babaca?
1: Aquele <risos> silêncio constrangedor, né?
0: <risos> e aí eu fiquei, pô, sinceramente, eu fiquei uns seis meses nesse dilema de é, qual a melhor postura de um motorista Uber, né? E, e, e tem um detalhe, sabe? Você entra na Uber, no, no 99, essas, esses aplicativos, né? De, de, de corrida. Não sei hoje, né? Mas na época... Não tinha tutorial, não tinha treinamento, tinha bosta nenhuma.
1: Era só assim, eu quero me inscrever, aceito, beleza, tá
0: aí, se vira. É, você tirou foto do seu documento, tirou foto. Tá valendo. Deu start, tchau.
1: Boa, passarinho.
0: Exatamente, então assim, você liga o aplicativo e já vai recebendo corrida, e tem um outro detalhe que é o seguinte, a gente acha que a gente conhece a cidade que a gente mora, hoje eu conheço em Belo Horizonte e tal, já conheço bastante coisa e tal mas a gente tem a impressão que ah, eu sei onde é que ficam as coisas e tal, mas a gente sabe o centro e olha lá, e olha lá, entendeu? A gente sabe aonde a gente frequenta, porque de resto, oh, é cada bairro, você não imagina, entendeu? é assim. Esses dias mesmo eu, eu me peguei pensando o seguinte, e assim, é um certo privilégio trabalhar de motorista, no sentido de que você tem a oportunidade de ver as várias facetas de uma mesma cidade. Coisa que uma pessoa que às vezes mora num bairro, jamais ela vai num outro bairro. Por, quê? Por que ela iria num bairro que não tem nenhum parente, não tem algo que interesse ela? Às vezes a pessoa mora na região de Venda Nova e encontra com familiares, região de Venda Nova, para quem não conhece aqui Belo Horizonte, a região norte aqui de Belo Horizonte. Então, às vezes, a pessoa vai lá para casa de parente, que é em Santa Luzia, ou então na região Nordeste, e, vamos dizer, o mundo dela é ali. Então, pode ser que ela jamais venha aqui para a região do Barreiro, ou então para a região Noroeste, e aí eu fico pensando que, assim, como que numa mesma cidade as pessoas não se conectam, e provavelmente jamais vão se conectar. E é o, o tipo de coisa que o motorista de, de aplicativo, ou talvez o taxista também, né? ele tem essa oportunidade de ver o todo, vamos dizer assim. Essa coisa de você ver o todo é uma coisa que eu acho acho bacana, eu acho que me engrandeceu demais também. É, teve essa questão de eu aprender a lidar com o público, então foi difícil porque num primeiro momento entra um cara muito sisudo, muito rígido, muito, com um semblante mais carregado e tal, e aquilo traz um peso Ali para sua corrida, para o seu dia. Aí, em seguida, já entra um cara já mais alegre, já mais descontraído, quer conversar com você por aí vai. E você tem, no primeiro momento, você não tem esse molejo. Para quem não tem experiência com, em lidar com o público, eu acho que esse é um dos grandes desafios, porque de você lidar com essa variação de humor no mesmo dia, com pelo menos 30 corridas. Caramba!
1: Cara, eu tenho que te confessar que a minha cabeça explodiu agora. Eu tô, eu tô até agora pensando naquilo que você falou, de que tem, tem como se fossem ilhas, né, de, de regiões da cidade e pessoas que estão na mesma cidade, pelo fato delas não estarem na rota delas, elas nunca vão se encontrar. Porque cada uma tá só fazendo aquele trecho ali da cidade que sempre, que sempre faz, né, e nunca vai o outro lado da cidade e nunca vai ter a chance de conhecer a pessoa que tá do outro lado. Cara, isso é, isso é profundo, velho. É até, é até um pouco triste isso, se eu for parar pra pensar. Eu, eu tô tendo um pouco dessa experiência agora, que eu dei pra São Paulo, e São Paulo é muito disso, né? São Paulo é uma cidade muito grande. Mas aqui você já espera que isso vai acontecer, né? Você já espera que você não vai conhecer a cidade toda, porque é muito grande, enfim. Mas eu nunca tinha parado para pensar isso em outras cidades, até mesmo na minha, lá no interior do Rio, minha cidadezinha, Itaperuna, pequenininha lá, mesmo lá, eu nunca fui, tem, tem regiões lá, tem ruas lá, que até hoje, de vez em quando, eu vou assim e falo, caramba, velho, eu nunca passei por aqui antes. Eu vivi 20 anos lá. Estranho isso, cara. Nós <risos> um, um mix de feelings agora que eu não estou sabendo nem definir.
0: <risos> Só que aí eu, eu, eu tive essa percepção de, ao mesmo tempo, levar o um passageiro, mas conhecer o bairro, conhecer a dinâmica daquele bairro, uma coisa que eu achei muito interessante e começou a facilitar minha vida no Uber foi, apesar de óbvio, é muito óbvio, mas às vezes o óbvio está tão na nossa cara que a gente não percebe. Bairros de classes econômicas semelhantes se comunicam. Então, como que isso ajuda o trabalho do motorista? É o seguinte, se você está num bairro classe A, isso dependendo num sábado de manhã, a chance de você ter corrida ali é muito baixa, porque a vida naquele bairro não funciona naquele horário. E aí vai funcionar dependendo por outros motivos na parte da no final da tarde, mais à noite. E aí é, a dinâmica é essas pessoas irem para um, um barzinho, para um restaurante ou, ou para a casa de um amigo. Já num bairro classe C, D. Esse é o plus que eu aprendi no domingão, vamos dizer assim. Você quer ganhar dinheiro como motorista de aplicativo? Vai para esses bairros, comece muito cedo, porque essa galera tem uma predileção muito grande para visitar o um parente que mora no outro cu do Judas do, 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 <risos> do, <risos> da cidade e está disposto a pagar 50 conto, 60 conto para atravessar a cidade e levar vocês lá. Você vai levar a família toda, mas <risos> vai ganhar uma grana. E aí vão ser bairros que se comunicam, vamos dizer assim, se comunicam por conta de ou serem da mesma classe social e aí também por conta de o um momento. Se for num domingo, é aquele, aquele famoso almoço de domingo. Agora, se for num bairro de classe alta você dependendo consegue corridas levando também empregados que moram na periferia e aí o patrão paga lá 50 conto para levar o cara que trabalha que mora longe para cacete então assim é, te, é, eu acho interessante perdão essa coisa que é muito óbvia mas a gente não para para pensar que assim vai ter um momento certo da, das pessoas chamarem as corridas e por que, que elas vão chamar a corrida naque, naquele bairro e não naquele outro bairro. Caramba, cara, isso é
1: interessante. Eu mesmo nunca tinha parado para pensar nisso, mas faz todo sentido. E agora, agora eu tô curioso, cara, você falou da, da questão que você ficou seis meses para descobrir se, se ficava em silêncio ou se trocava ideia com, com, <risos> os, com os passageiros. E aí, qual,
0: qual a conclusão que você chegou? Ah, eu tenho uma estratégia. Eu tenho a estratégia <risos> que é o <risos> é. seguinte... Para todo passageiro, normal, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, né, enfim. Mas eu, eu dou aquele bom dia assim, bom dia, tudo bom e tal. Aquela coisa mais animada, vamos dizer assim, mais enérgica. Se a pessoa responder uma, com a mesma energia, aí você tem que ter uma sensibilidade. Não é só de ouvir, é você perceber os gestos que a pessoa faz, como que a pessoa se expressa no rosto, né? E aí você também ouvir, ter uma sensibilidade em como que ela vai te responder. Se for um bom dia, ela não está afim de conversar com você. Agora, se ela fala assim, bom dia, tudo bom? E aí? Não sei o que, não sei o que. Ela está afim de conversar com você. Ela está aberta para conversar com você. E isso me ajudou uma coisa que eu também não esperava, que é o seguinte, às vezes a pessoa fala assim, ah, você vai trabalhar de aplicativo e tal, ah, que merda, né, então, e o pessoal tem às vezes preconceito. Mas assim, eu acho que a pessoa, um, um erro que está na nossa cultura, perdão, é de ter essa hierarquia de trabalhos, de ter um trabalho melhor ou pior, ou mais digno, ou menos digno. Então assim, você estando naquele trabalho, você absorver ao máximo o que, que aquele trabalho pode te ensinar. Então, hoje, o Uber, por mais que eu já tenha dominado os horários, as regiões, já, já estabeleci minha estratégia de ganhos e por aí vai, hoje o Uber ainda ele me ensina como que eu vou abordar um passageiro e como que isso vai acrescentar na minha vida, vamos dizer assim, numa espécie de progressão de carreira. Vai me ensinar a vender, por exemplo. Porque vender, a atender um cliente, a apresentar uma proposta, ou então, se eu for contratado numa empresa, eu aprender a, a ver quais palavras que eu, eu uso, de que maneira que eu vou usar essas palavras, qual é a melhor maneira de eu abordar a pessoa ou não. Então, assim, você tem essa possibilidade de aprender todos os dias e ter várias pessoas para você ir tentando, acertando, errando, de como que você vai abordar tipos de pessoas com os mais variados tipos de humor.
1: Sim, cara, isso que você falou é preciosíssimo, porque fica até uma, é até uma, uma, uma lição que eu aprendi, eu tive, a, eu tive a sorte de aprender isso jovem, né? ainda cedo na minha carreira, que é o que você está vendo agora também, que é isso de você aproveitar cada oportunidade de trabalho que você tem você olhar para aquilo não só pensando no dinheiro que você vai fazer com aquilo, mas no aprendizado que você vai levar dali. Então, assim seja assim, desde o estagiário de, um, de uma empresa, sem perspectiva de ganhar muito, sem perspectiva de crescer, qualquer coisa, cara, vá com essa cabeça de aprender. Igual você está falando, cara, você está aprendendo habilidades interpessoais, você está aprendendo a conversar com pessoas, você está aprendendo saber quando que você deve falar e quando que você deve calar. Isso, por si só, já é uma das coisas mais importantes para você dominar na sua vida. Se você dominar só essa habilidade, cara, você já se livra de, pelo menos, 80% dos problemas que você poderia ter na vida. Essa de saber quando falar e quando se calar.
0: Eu acho que é aí que a coisa se complica um pouco mais. Que é o seguinte, não é só dominar, você se acostumar, porque é o seguinte, você trocar o disco de uma pessoa para outra cansa, cara. Cansa, cansa. pra caralho. Mano. Cansa para caralho. Então, assim, você ter essa agilidade de trocar o disco e falar no, na mesma entonação que o outro. Eu, para falar a verdade, eu não consigo fazer isso o dia inteiro no meu dia a dia de Uber. Eu não consigo. Eu já percebi. O dia que eu converso muito com as pessoas é um dia que eu chego exausto em casa. Eu levo a sério o que a pessoa tá falando eu levo a sério, eu, eu, eu penso no que, que a pessoa está falando, eu pego aquilo que ela está me falando e, e jogo para a minha realidade e penso de acordo com o que ela está me falando. Eu não falo de uma maneira estratégica e tal, que eu coloco o outro como um certo objeto e tal. Eu coloco um patamar ali de diálogo mesmo, pegando os problemas do outro, jogando para mim e pensando né, e levando isso num nível mais profundo.
1: Imagina, e aí são várias histórias, né, várias pessoas, e ter que fazer isso, às vezes na duração de uma viagem, e depois já ter que recomeçar do zero, né, com a própria pessoa <risos> que entrar. Eu imagino, dessa é ser caramba, você deve aprender muito também, né. Sim, sim, sim. E cara, pensando assim, você é um cara que tá sempre se reinventando, agora você inventou de também dar aula particular de filosofia, voltar a dar aula de filosofia, em concomitância com o Uber, né? Como é que você está é tá fazendo essas duas coisas?
0: Até então, eu estava fazendo um acompanhamento escolar, né? De matemática e de filosofia. Eu estou me, me programando, me planejando para lançar um preparatório para o Enem e também um curso de filosofia que é apresentar os principais pensadores e tal, mas de uma maneira não só conceitual, mas... Eu quero apresentar as principais ideias e conceitos, mas, ao final, o plus, eu quero pegar e falar assim, olha, por que é importante pensar esses conceitos aqui? O que isso tem a ver? Basicamente, que é a pergunta que a maioria das pessoas quando eu falo que eu fiz filosofia, eu falo assim, ah, mas ah, e, e como que isso vai ser útil? <risos> Não vai. <risos> Esquece, tira isso da sua cabeça. E aí eu tento responder essas perguntas assim, de uma maneira mais pragmática possível. Então, vou dar um exemplo. Esses últimos dias eu retomei a minha leitura de cada autor e aí eu comecei do zero, comecei com Platão e então tal, peguei a República e aí eu tô lendo a República inteira e aí eu acho que o maior ganho que a gente pode ter sabendo esses conceitos mais abstratos é de uma um olhar mais de teoria do conhecimento de, de como que o ser humano apreende as coisas como que ele forma o conhecimento das coisas então esse é o, o a principal via que eu quero trabalhar no, no nesse curso de filosofia que eu tô planejando eu tô estruturando porque eu, eu entendo, Pedrão, que é o seguinte, é a partir de como que a gente forma o nosso conhecimento, como que a gente constrói as nossas crenças, que vai influenciar e modificar os nossos comportamentos. Então, os nossos comportamentos, pelo que eu entendo, eles são derivações do, do, daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente toma para a gente como crença, como conhecimento. Então, eu acho que nesse sentido faz... Vale muito a pena saber o que é um ser, o que é um ente e por aí vai. Ainda assim, tem um caráter mais pragmático saber esses conceitos mais abstratos. Porque no fim das contas, eles vão influenciar o comportamento do seu dia a dia, o seu comportamento de ganhar dinheiro, de fechar um contrato. Não que você vai pensar no ente, no ser e tal, mas você vai ter um vastidão que você vai saber aonde você vai pisar e por que, que você está pisando ali.
1: Entendeu? Entendi. Cara, e você pensa em dar esse curso também para pessoas que não estejam pensando só no Enem? Assim, profissionais, pessoas, enfim, que tem interesse por filosofia, não só para fazer o Enem, mas para outros motivos?
0: Não, não, a bem da verdade é porque eu, eu misturei o um, um meio de campo. Eu tô preparando um preparatório o Enem, mas também eu tô querendo fazer esse curso que é para um público que não está voltado o Enem, entendeu? Por que, que vai ser interessante você saber filosofia? Então, é pegar mais ou menos a minha trajetória, que foi, eu julgo, que foi muito enriquecedora, me engrandeceu bastante, e mostrar que essa trajetória valeu a pena. Então, aí eu pego aspectos filosóficos e mostro as habilidades que essa pessoa vai acabar adquirindo e como que a vida dela vai ficar, de certa maneira, um pouco mais facilitada. E ela vai tirar um pouco da ansiedade.
1: Legal. E como é, que, como é que funciona? Vai ser o formato de aula, ao vivo? É um curso gravado? É, é turma, é individual? Como é que funciona esse serviço?
0: Então, ainda estou estudando bastante os modelos. Né? Eu, eu já vi gente que entre... faz a entrega de aulas gravadas e aquele modelo que é o que eu estou achando mais interessante, que faz a gravação de aula uma vez por semana, e aí fica disponibilizado uma Hotmart
1: da vida, né? Legal, cara. Gostei. Pô, Luan, cara, gostei demais do nosso papo, cara. Curti, aprendi pra caramba. Minha cabeça explodiu umas três, quatro vezes ao longo dessa conversa. <risos> eu gostaria assim, que a gente pudesse conversar bastante ainda. E, Luan, como é que a galera faz pra te encontrar nas redes sociais?
0: Olha, por enquanto eu tô trabalhando só com Instagram, mas em breve eu já vou lançar... O meu YouTube. A ah, bem da verdade, eu já fiz um canal no YouTube, mas não, não dei prosseguimento, não gostei do jeito que estava caminhando, fiz só dois vídeos. Mas o meu Instagram é o jornada.92. Lá eu estou trabalhando conteúdos de filosofia, algumas doses de filosofia e algumas reflexões na, na parte da legenda. Espero
1: que vocês gostem. Legal. E vamos pensar numa promoção legal para quem está ouvindo a gente? Quem sabe possa virar aluno aí, seu Luan.
0: Uai.
1: Pensar assim, ah. por exemplo, a pessoa, se a pessoa te chamar no Instagram no direct falando que ouviu o podcast, gostou e quer fazer uma aula, um curso com você, você daria, por exemplo, a primeira pessoa que te chamar, você pode dar uma aula de graça, um, desse, um desses módulos aí que você vai gravar Sim, de graça. Com certeza. Ou com 50% de desconto, ó, já tô? querendo arrumar uma coisa legal aqui para os nossos ouvintes.
0: Não, com certeza. É só me mandar um direct que a primeira aula é gratuita e aí a gente monta um trajeto filosófico, um percurso filosófico que vai ser mais ou menos interessante para a pessoa, de acordo com as ideias que ela quiser se aprofundar melhor. E aí eu fecho o curso com ela. Com, além da primeira aula gratuita, uns 10% de desconto.
1: Ó, oh, bom demais, hein? Gostei. Então é só ir em jornada.92 no Instagram, mandar um direct pro, pro Luan e falar que ouviu esse episódio aqui no, no podcast do Pedrão, que o Luan vai, vai te dar uma condição especial. E aí, Luan, pra finalizar, cara, eu, eu sou um grande fã daquele programa Provocações, do falecido Abujanra, e ele tinha uma pergunta lá que ele fazia pros entrevistados dele que eu achava sensacional e eu vou copiar aqui na cara dura. Qual foi o grande livro que você já leu e qual foi o grande livro ou autor que você ainda não leu?
0: Olha, o grande livro que eu já li, que eu considero um grande livro, é um livro que não é tão exaltado assim no meio da filosofia Mas representa muito uma, uma passagem de vida que eu tive e foi o Discurso do Método Para falar a verdade são dois, eu quero falar dois Vai lá Discurso do Método, do Descartes E Regras para a Orientação do Espírito Também do Descartes é, Nesses dois livros ele tentando investigar e estabelecer uma filosofia e na regras para orientação do espírito, ele é um livro inacabado, né? para quem não conhece, é um livro que ele chegou a, a começar a fazer, mas não finalizou, e ele vai estabelecendo algumas regras para a pessoa encontrar a verdade.
1: Entendi. Legal, cara. Legal demais.
0: Um livro que eu ainda não li e é muito famoso e, e tudo mais, que é o Assim Falou, Zaratustra, do Nietzsche. Falta eu ler, ele é lindo. <risos> e eu, eu espero que seja essa grandiosidade que todo mundo fala.
1: <risos> cara, obrigado aí por participar desse piloto aí do nosso, do nosso podcast. Obrigado aí por, pelo papo mesmo. Foi bastante eu enriquecedor. Eu agradeço. <risos> foi top. <risos> Valeu.
0: Valeu, Pedrão.
1: Quando a própria vida parece lunática, quem pode saber onde está a loucura? Talvez ser é demasiado prático, seja loucura. Desistir de sonhos, talvez isso seja loucura. Demasiada sanidade talvez seja a loucura e a maior loucura de todas. Ver a vida como ela é e não como ela devia ser. Dom Quixote, de Miguel de Cervantes